0: Justiça: água mole em pedra dura. A força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal de Curitiba ofereceu nesta segunda-feira, dia 14, nova denúncia contra o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o então presidente do Instituto Lula, à época Paulo Okamoto, pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. Segundo informa o próprio MPF, as provas consistem nos documentos e delações apreendidos e realizados nas antigas operações da Lava Jato, que, inclusive, foram e são alvo de diversas oposições legais, assim como as fases do processo após os vazamentos divulgados pelo jornal The Intercept com respeito ao devido processo legal desrespeitado pelo envolvimento do então juiz e atual ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro com os antigos procuradores da Força-Tarefa de Curitiba, através do qual combinavam provas e testemunhas que seriam utilizadas para condenar o ex-presidente Lula. A nova acusação consiste em e-mails que fariam alusão à suposta orientação de Marcelo Odebrecht para alocar os recursos como propina, mesmo que, muito embora, fossem recebidos de forma legal. Além de outros recibos da operação, que destinou o total de 4 milhões de reais ao Instituto Lula, devidamente comprovados e declarados, além de uma planilha de Excel, cujo nome Previsão parece ter causado certa estranheza aos investigadores que devem desconhecer o planejamento de contas a receber através de planilhas, razão pela qual os diversos documentos encontrados na 24ª fase da Operação Lava Jato foram classificados como potenciais provas de uma possível confusão que os investigadores denominaram como patrimonial. Ademais, Palocci, Lula e Dilma já haviam sido inocentados em outro processo pela... 12ª Vara Federal de Brasília, e essa nova denúncia vem pouco depois de outra absolvição petista. Após 15 anos de lúbio genuíno, foram inocentados pela 3 Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, o TRF-1, em Brasília, pelo envolvimento no suposto esquema do Mensalão. Contudo, apesar de toda a polêmica envolvendo o uso político da Lava Jato para depreciar a imagem de agentes públicos, o MPF ainda insiste em prosseguir com a referida denúncia. Meritocracia foi deflagrada, nesta segunda-feira, dia 14, a Operação Hipócrates, pela Polícia Federal. A operação consistiu no cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de bloqueio da conta dos investigados por comercializarem vagas falsas no curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Os investigados falsificavam documentos e se faziam passar por funcionários da universidade, que estariam dispostos a ofertar um esquema fraudulento para o ingresso de candidatos que estivessem dispostos a pagar um alto preço por isso. Ocorre que o suposto esquema era somente uma invenção para atrair pessoas mal intencionadas, que, ao se depararem com a ausência de ingresso mesmo que de forma fraudulenta, buscavam ainda informações junto à Universidade para saberem o porquê não haviam sido aprovados, sendo que já haviam pago o valor requerido. O esquema foi descoberto quando esses reais funcionários da Universidade receberam essas queixas dos intencionais fraudadores e encaminharam a coordenação, que então acionou a Polícia Federal. O preço pago pelos espertalhões ludibriados? 300 mil reais em cada caso. Os demais estelionatários, se condenados, poderão cumprir até 20 anos de prisão. CULTURA para a Alegria dos Amantes da Cultura, acontece entre os dias 14 e 23 de setembro deste ano a 52ª edição do Tradicional Festival de Inverno de Minas Gerais. Esse ano, em virtude da pandemia, será totalmente online e contará com a participação de diversos trabalhadores do setor cultural, sem deixar de abandonar as famosas oficinas e palestras que são prática do evento. O tema estabelecido para essa edição é Mundos Possíveis – Culturas em Pensamento que contará com nomes como o da cantora Mônica Salmaço, do bailarino Rui Moreira e da bióloga Uira Sodoma, com a performance Quintal, para falar sobre a floresta amazônica. Além disso, Cadu dos Anjos e a escritora Conceição Evaristo são dos nomes que alimentam as rodas de conversa e as palestras. O tradicional festival de inverno mineiro já passou por várias cidades em sua trajetória, dentre elas Ouro Preto, onde se iniciou, Tiradentes, Diamantina, Poços de Caldas, estabelecendo-se em Belo Horizonte desde o ano de 2014. Portanto, para quem não quer se expor em época de pandemia e ainda se deliciar com maravilhosas atrações culturais sem gastar nada com isso, essa é uma grande oportunidade. Não percam! Eu sou o repórter Ivo Santos, para Rádio Neves FM.